0: Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast de Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento para você que é treinador, preparador físico, profissional do esporte ou estudante universitário que futuramente quer ingressar nessa carreira. Hoje eu vou falar sobre um artigo sobre piliometria, um artigo, um tema sempre bastante procurado, bastante pedido, né? um tema chave aí para qualquer preparador físico. É, e, bom, a gente sabe que o índice de força reativa é uma medida da capacidade de salto reativo e mostra como um atleta lida e realiza as atividades pliométricas atualmente existem aí cinco testes válidos e confiáveis conhecidos para a gente poder medir e obter o valor de índice de força reativa que a literatura também mostra que parece que o, o, esse índice também está ligado com questões aí de aceleração Agilidade e velocidade na mudança de direção. Né? Então, o índice de força reativa ele é um, uma maneira eficaz aí de a gente poder avaliar a questão do stiffness muscular, né? músculo tendíneo, que a gente traduz aí como a rigidez músculo tendínea. Está muito ligada com essa questão da propriedade pliométrica. Né? E A gente sabe também que a capacidade de individualizar a carga e a intensidade do treinamento é considerada um componente-chave para qualquer programação de treino. Uma das razões fundamentais pelas quais o índice de força reativa é medido é determinar o desempenho ótimo em uma determinada altura, conhecida aí como altura ideal de queda, e que pode, aí, supostamente, né, já existem bastante, bastante informação já a respeito, informar aí, Decisões sobre a prescrição do treinamento pliométrico. Né? Então, nesse estudo que eu trouxe aqui hoje para vocês, ele simplesmente comparou os efeitos da gente treinar aí, é, a pliometria caindo de uma altura fixa, né, fazendo aí o, 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 o drop jump a partir de uma queda de uma altura fixa, comparando isso com uma altura baseada no resultado do índice de força reativa, ou seja, uma altura otimizada né, ao longo aí de sete semanas com jogadores juvenis de futebol. Tá, então, como que foi aí o, de o desenho do estudo? Né? Ele é, recrutou aí 73 jogadores juvenis de futebol na casa aí dos 11 aos 16 anos, nessa faixa etária de um time profissional, de um time de alto nível aí da Inglaterra, é, e antes e depois das sete semanas de treino, todos os jogadores foram é, avaliados em testes de salto, corrida, mudanças de direção, força, resistência e habilidade de chute. Os participantes é, já estavam fa familiarizados aí com esse protocolo de testes, né, que, que era o que eles usavam regularmente para monitorar aí é, o seu, o seu, para monitorar o acompanhamento deles né? Então é um teste próprio já, que o clube já utilizava para acompanhar os atletas né? Ao longo do, da passagem do juvenil aí, né? um, São medidas que o próprio clube já utilizava E os atletas foram divididos aí, aleatoriamente em três grupos né? Um grupo que foi o grupo controle, né? que não participou, não fez nada Simplesmente manteve aí o treinamento normal, né? Um grupo que foi o grupo que foi é, de queda fixa, ou seja, foi colocada uma, uma caixa de 30 centímetros e os saltos pliométricos eram feitos a partir de uma queda de 30 centímetros. e um grupo que foi o grupo otimizado aí com a altura ideal de queda, onde se fazia aí o se tirava o índice de o índice de força reativa e ajustava-se a queda é, dos saltos a partir do melhor resultado no índice de força reativa né? então o que a gente teve aí como resultados vamos lá é, Então o objetivo foi comparar os efeitos de treinamentos é, é, orientados verticalmente de esforço máximo vertical com uma queda fixa né, de 30 cm contra uma queda otimizada baseada no RSI e conforme a hipótese né, ambas as abordagens de treinamento biométrico, melhoraram o desempenho atlético dos jogadores né, na, na, dos jogadores que participaram todos melhoraram é, só que a gente observou aqui o seguinte que houve mais ganhos mais melhora no grupo otimizado em comparação ao grupo estático tá então é, a gente pode dizer em outras palavras né que, a gente, que o, o, o resultado do, obtido no salto vertical máximo pelo grupo otimizado, ou seja, baseado no SI foi muito melhor do que o grupo que saltou de uma caixa fixa é, e dado também o seguinte os dois melhoraram, tá? isso é importante só que o grupo otimizado melhorou mais tá? então é, a gente pode colocar isso em prática de que forma, né? Então, é, como eu falei, a gente tem que primeiro reconhecer é, que tanto o grupo que caiu de caixa fixa como o grupo que teve a, a questão otimizada melhoraram comparados aí com o grupo controle. Isso é o mais importante. Então, antes de falar ah, esse não, mais importante foi que ambos melhoraram, só que o grupo otimizado melhorou mais, né? Uh, além disso, é importante ver que pela idade dos, dos sujeitos aí, juvenis, né, entre 11 e 16 anos uh, A gente sabe que nessa idade também, qualquer estímulo de treinamento em geral tende a, a, se, se, a, a se desenvolver né? Muito difícil você não dar um estímulo nessa idade e o moleque aí não melhorar as capacidades, principalmente capacidades neuromusculares, como foi o caso aqui do, da, do treinamento com salto, tá? Então, a gente tem que botar isso também na conta, né? Que são uma população aí, o juvenil, que já tem um, não tem um elevado histórico de força, né? Estão começando a desenvolver essa capacidade. Em geral... Tudo que você aplica ali, tudo que você estimula, eles tendem a, a melhorar. Então, em relação ao grupo controle, basicamente é isso. Treinou pliometria, vai melhorar, melhorar a potência. Treinou força, vai melhorar a força, vai desenvolver, tá? Então, isso a gente também leva em consideração, né? E a gente tem aí que, muito provavelmente, o, treinar, o treinamento aí com salto, treinamento pliométrico, independente se for otimizado ou na caixa, né? Ele deve ter aí gerado aí, melhora na, 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 de recrutamento de unidade motora, melhora da rigidez, aí o stiffness, músculo tendíneo. A é, questão também, outra propriedade que se desenvolve bastante com a pliometria, a inibição dos órgãos tendinosos de Golgi, né? Então, tudo isso, é, todas essas propriedades do treinamento pliométrico estão presentes aí, com certeza, fizeram parte da melhora do desempenho dessas 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 crianças esses juvenis certamente né agora em termos de cronograma de treinamento individual ou de uma equipe é, sete semanas é um período aí relativamente curto né especialmente para esportes de, de, de esportes é, de equipe tá é, de juvenil então sete semanas aí é bem o um tempo de uma pré-temporada que dá para fazer no começo de um ano uma coisa extensiva né com mais de 10 12 semanas há um, um, um tempo bastante real né uh, e que uh, a gente vê que a partir disso então a partir do que apareceu esse do, desse estudo a gente vê que se a gente puder trabalhar de uma forma otimizada baseada no índice de força reativa a gente pode ter um desempenho até melhor ou seja uma qualidade melhor de treinamento né agora a gente tem o seguinte, né, como eu sempre coloco lá nos artigos do Instagram, na prática também, né? Que, que a gente sabe também que foi usado aí para fazer esse estudo, plataforma de força, e a gente sabe que o custo de uma plataforma de força é um, não é acessível a todos, não são todos os clubes que têm disponível esse tipo de material. É, hoje em dia a gente já tem os tapetes também, é, tapetes que, em geral, que conseguem fazer o cálculo do RSI, que tem programas aí é, já para você poder testar o RSI e que são mais baratos que as plataformas de força, né? mas mesmo assim pode ser também ainda uma condição não fora da realidade onde você trabalha ou pode ser ainda que o custo seja elevado, muitas vezes o próprio treinador aqui acaba bancando o, o material de testes né? ou o clube demora muito para poder conseguir um, um, um tapete como esse né? que eu acho que não é um custo alto mas eu entendo também é, o né? não, não é assim não nem sempre é sempre muito fácil né? a gente conseguir material é, então o que eu queria botar de, dentro disso é que é muito eu tenho utilizado há bastante tempo o my jump né que é o que se usa por celular e que, claro, você vai falar, pô, mas tudo bem, é mais barato, mas não é tão mais prático quanto um tapete. Claro, concordo com você, mas é um modo barato de você poder controlar e já obter valores de RSI, né? do RSI não, do Índice de Força Reativa, né? que em inglês é o Reactive Strength Index, por isso que às vezes sai RSI aqui. É, mas é possível, já você, pensando que você tem essa ferramenta no celular, como é o caso aí do do MyJump, né? Você pode é, pensar no seguinte, claro, você manejar um grupo grande, como é o caso de futebol, né? Você vai estar com 25, às vezes, moleque ali, ou mesmo o pessoal que trabalha com handball, às vezes vai estar com 15 basquete, né? É um grupo grande. Você pode tentar diminuir esses grupos e fazer isso de forma separada ou seja, você manejar cinco atletas ali, coletar um RSI é tranquilo, eu falo isso por experiência prática com jogadores de tênis quer dizer, eu tenho um grupo de tênis, às vezes com 6, 7 moleques, e você maneja muito mais fácil do que você maneja 25, então, a minha dica seria essa, você, se você é, você traba, primeiro, trabalhar baseado no índice de força reativa segundo, se você não tem ainda a estrutura para ter uma plataforma de força um tapete de salto que são bem mais práticos né, e melhores de utilizar mas que tem um custo mais elevado você pode pegar seu telefone aí baixar um aplicativo MyJump que custa aí não sei hoje em valores hoje é custa 10 dólares né então faz a conta não é muito caro você pode ter no seu telefone e como tem a praticidade de estar no seu telefone como acontece comigo quando você viaja você tá sempre levando isso no seu bolso né então tem essa vantagem mas claro o telefone não vai te dar essa praticidade que te dá a plataforma, então você compensaria isso como? né? Você trabalhando os grupos de forma reduzida, com cinco, seis atletas ali, você mede, de repente você divide os treinamentos para que faça num dia e o outro grupo no outro, ou para horários diferentes, ou para que dentro da rotação aí que você está trabalhando, do horário, dentro do horário da preparação física, aí, você faça pequenos grupos né? e vá rodando isso aí, e é, a, dessa forma você consegue usar o telefone. Se você for botar aí 25 negros para tirar o RSI, vai dar, vai dar certo, é, concordo, não é, não é a forma mais prática, mas eu acho que eu quis trazer esse artigo muito por isso, porque é um artigo que me traz, me remete muito a, 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 a como faz no dia a dia aí, né, no, no, de trabalho, né? então eu, eu gosto muito desse artigo, é, trabalha com juvenil e dá essa, essa perspectiva de trabalho aí no dia a dia. Bom, se você gosta e se interessa mais pelo assunto, sempre tem lá o canal do Telegram, onde eu vou deixar ali o vídeo de como dá para você medir né, o, o índice de força reativa. É, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto pliometria, como aplicar treinamento pliométrico aí, é, nos esportes para melhorar, principalmente a questão da potência, é, essa semana eu estou deixando aí o curso, o meu curso online, sobre treinamento pliométrico, ele vai estar com desconto de 35%, tá? é, para você que estiver assistindo aí, é só você entrar lá no, no nosso site treinamento esportivo, você vai ver curso online pliometria, entra lá, essa semana ele está com um desconto esse de 35% e é onde nesse curso eu mostro passo a passo como calcula, como trabalha, como que funciona a RSI e demais ferramentas aí para trabalhar questões de pliometria. Falo da, da minha sequência, sequência racional de ensino para você poder introduzir a pliometria de forma segura e desenvolver até chegar aí num alto nível, né? Até você poder trabalhar com pliometria de alta intensidade. Enfim, tem uma série de é, aulas ali, então faço o convite para você entrar na página ali, no, no site de treinamento esportivo, você tem ali uns vídeos, umas aulas que eu deixei já para você poder assistir, para você saber o que, de que, que se trata o curso. É, era um curso que eu fazia de forma presencial e que agora... É, em função até da pandemia eu passei para online, eu gravei e, e, que, e que nesse formato online você também pode desenvolver muitas outras questões, agregar muito mais conteúdo, muito mais material, tem planilhas ali que vão te auxiliar você a fazer cálculos dos, dos treinamentos biométricos, que vão te ajudar você a montar a programação e a periodização do treinamento. Bom, fica o convite, tá? Se você quiser também, participa lá do canal do Telegram. Eu vou deixar o artigo lá para você poder baixar. E no canal do Telegram, você, no momento que você se, é, participa do grupo, que é gratuito, basta você entrar lá no link, você pode acessar todas as mensagens anteriores ali que eu já postei no grupo. Todo o conteúdo está disponível para você. Um grande abraço e até a próxima semana.